0: 우리는 한해한해 한해 인생을 살아가면서 소위 명절 그리고 휴일 지키기를 합니다 오늘 우리가 있어서 명절이란 또 휴일이란 하루 이틀 이렇게 쉬면서 가족들이 어디론가 나들이 할수 있는 날로만 그렇게 기억이 됩니다 그리고 그런 날이 되면 의뢰 우리 가족들은 자녀들에게 이렇게 질문하죠 이번 휴일에 우리 어디로 가면 좋겠니? 어디로 놀러 가면 좋겠니? 그런데 이스라엘 백성들의 명절 지키기는 오늘의 우리와 매우 달랐습니다. 한마디로 그들의 명절 지키기는 우리보다 훨씬 더 교육적이고 그리고 신앙적이었습니다. 그것이 저는 오늘의 유태인들의 정체성을 만들고 그들이 세계적 영향을 끼치는 민족이 된 중요한 원인이 되었다라는 생각을 합니다. 자, 이스라엘 백성들에게 있어서 명절이 많이 있지만 가장 중요한 의미를 갖는 한 명절 절기. 그것이 바로 유월절입니다. 유월절. 유월절이 되면 하루 종일 지키는 여러 가지 의식이 있어요. 그러면 자녀들이 자연스럽게 이런 질문을 할 것입니다. 아빠 엄마. 우리가 왜 이렇게 유월절을 지켜야 하지요? 네, 그때 질문하는 자녀들에게 성경은 이렇게 가르치라고 기록을 하고 있습니다. 출애굽기 12장 26절과 27절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 이후에 너희 자녀가 묻기를 이 예식이 무슨 뜻이냐 하거든 너희는 이르기를 이는 여호와의 유월절 제사라 여호와께서 애굽 사람에게 재앙을 내리실 때애굽에 있는 이스라엘 자손의 집을 너무사 우리의 집을 구원하셨느니라 하라함에 백성이 머리 숙여 경배하니라 아멘 그렇습니다 이스라엘 역사 속에서 가장 의미상으로 중요한 의미를 가지는 절기 그게 6월절입니다 6월절은 이스라엘 민족의 치욕적인 역사와도 결부되어 있습니다 이스라엘 민족이 애급당에 노예가 되어 있었던 사건이 그 배경이죠 그리고 동시에 가장 감격적인 사건 그것은 그들이 노예된 상태 노예된 자리에서 자유를 얻고 해방을 얻은 출애급한 날과 연관되어 있는 것. 그게 바로 6월절이죠. 자, 하나님이 애급당의 모든 집마다 처음 난 것들, 장남이나 짐승의 첫 새끼들을 집집마다 다 심판하시겠다고, 생명을 가져가시겠다고 선언하십니다. 그러나 그 애급당에서도 하나님을 경위하고 하나님을 신뢰하는 사람들을 위해서 구원의 처방을 내리십니다. 가족의 숫자대로 양을 잡아 그 양의 피를 좌우 좌우 설주와 문설주와 인방에 좌우 설주와 인방에 양의 피를 바르면 그 집만은 내가 들어가서 그 집에 처음 난 것을 생명을 가져가는 심판을 내리지 아니하고 그 집을 그냥 넘어가리라 그랬어요. 넘어가리라. 이 넘어간다는 말이 바로 유월하리라 이 말입니다. 유월하리라. 이게 유월이 1, 2, 3, 4, 5, 6이 아니죠. 넘어간다 이 말이에요. 영어로 패스오버. 패스오버. 다시 말하면 하나님의 말씀을 믿고 그대로 행한 집들은 심판의 그 밤에 은혜를 경험합니다. 그리고 그런 집들은 구원을 경험한 것입니다. 이러한 구원을 경험한 이스라엘 백성들에게 하나님은 이제 해마다 그 명절을 지켜야 한다고 명을 내리십니다. 그래서 이스라엘 백성들은 6월절을 지키고 애급을 떠났어요. 에집트 땅을 떠난 것입니다. 그리고 아마 애집트 땅을 떠나서 신내산까지는 아마 두 달쯤 걸렸을 것이라고 그 당시에 상황 속에서는 한두달 걸렸을 거예요 그리고 신해산에 왔어요 그리고 1년 가까운 시간이 지나가자 다시 6월절이 돌아오는 것입니다 이제 그들은 신해산에부터 시작해서 본격적인 광야 여행을 준비하면서 6월절을 지키게 됩니다 이것이 본문의 배경이에요 자, 본문 1절과 2절을 함께 같이 읽겠습니다 시작 애급당에서 나온 다음에 첫째 달에 여호와께서 신의 광야에서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 유월절을 그 정한 기일에 지키게 하라 이스라엘 백성들이야 실제로 애굽땅의 압박과 해방을 경험한 사람들이니까 유월절을 지키는 것이 의미가 있었겠죠 하지만 여러분과 제가 유월절과 무슨 상관이 있단 말입니까 오늘을 사는 신약시대를 살아가는 그리스도인들에게 있어서 6월절의 의미는 도대체 무엇일까요? 저는 한마디로 6월절 절기가 가르치는 레슨의 핵심은 감사에 있다고 생각해요. 감사. 당신의 백성들이 주의 백성들이 하나님의 백성들이 구약이든 신약의 백성들이든 감사의 정신을 잃지 않고 살아가도록 하나님이 만드신 장치가 6월절의 레슨인 것입니다. 자 그렇다면 오늘을 살고 있는 우리들은 무엇을 감사해야 한단 말입니까? 6월절을 생각하면서 우리가 감사해야 할 것은 무엇일까요? 그 첫째는 구원에 대한 감사입니다 다 같이 구원에 대한 감사 네 구약의 6월절 절기에 핵심에 있었던 것은 어린 양의 희생입니다 어린 양을 잡아서 그 피를 문설주 좌우인방과 기둥에 그 피를 발랐단 말이죠 어린 양이 희생했어요 그런데 그 어린 양은 신약 성경에 와서는 우리의 죄를 속죄하고 우리를 죄에서 해방하기 위해서 십자가에서 피 흘리신 예수 그리스도의 사건과 연결이 됩니다 자 고린도전서 5장 7절의 말씀을 보시겠습니다 함께 같이 있습니다 고린도전서 5장 7절 시작 우리의 유월절양 그리스도께서 희생되셨느니라 우리의 유월절 양이 누구라고 그랬어요? 그리스도 그랬어요. 그리스도 즉유월절의 어린 양이 희생하여 피가 흘려지고 뿌려진 것처럼 인류의 속죄의 어린 양 되신 예수님이 십자가에서 피 흘려 피 뿌림으로 우리의 구원 우리의 해방 우리의 속죄가 이루어졌다는 것입니다 그것을 잊지 말고 감사해야 한다는 것입니다 찬송가 265장의 가사는 이 사건을 이렇게 노래하고 있습니다 주 십자가를 지심으로 죄인을 구속하셨으니 그 피를 보고 믿는 자는 주님의 진노 면하겠네 불리에 내가 그 피를 그 피를 유월절 그 양의 피를 볼때 내가 널 넘어서 가리라. 패스오버 넘어서 가리라. 최근 우리가 자주 부르는 복음 성과 가스펠송에도 유월절 어린 양의 피로 하는 복음 성가가 있죠. 유월절 어린 양의 피로 나의 삶의 문이 열렸네. 저 어둠의 권세는 힘이 없네. 주 보혈의 능력으로 원수가 날 정죄할 때에도 난 의롭게 설수 있네. 난더 이상 정죄함 없네. 난주 보혈 아래 있네. 보혈 아래 있네. 한마디로 이것은 오늘을 살아가는 신약 성도들에게는 예수 그리스도의 십자가로 말미암은 그분의 피흘리심 그 결과로 이루어진 우리의 구원에 대한 감사를 가르치는 것입니다 우리가 인생을 살아가면서 그리스도인으로 하나님의 백성으로 감사할 얼마나 많은 일들이 있습니까 여러분 하지만 예수 그리스도의 십자가의 피흘리심보다 더 감사할 일이 있을까요 그분의 피뿌림으로 우리가 얻은 죄사함보다더 감사할 일이 있을까요? 우리가 십자가의 피 흘림으로 우리가 얻은 구원의 사건보다 더 감사할 일이 있을까요? 행여나 그런데 우리가 이 감사를 잊지 않도록 주께서 가르쳐 주신 중요한 하나의 의식 그것이 주의 만찬 의식이 아니겠습니까? 혹은 성만찬이라고도 말하죠 로드 서퍼 그 주의 만찬을 할 때마다 떡을 뗄 때마다 포도주의 잔을 마실 때마다 너희가 이것을 행할 때마다 먹을 때마다 나를 기념하라 이것은 나의 피곧 언약의 피니라 나를 기억하라 기념하라 기념하라는 말이 그냥 영어로 보면 remember me 그랬어요 remember me 나를 기억하라 이 말이 잊지 말라 이 말입니다. 왜냐하면 예수 그리스도의 피 흘리심으로 그 희생으로 우리가 죄사함을 구원을 얻은 까닥입니다 마침 그 어린 양 양들의 희생의 피로 옛날 이스라엘 장자들이 구원을 경험하고 그 집이 구원을 경험했던 것처럼 그리고 마침내 애급의 바로의 권세에서부터 해방되어 자유를 얻은 것처럼 오늘의 우리는 죄로부터 해방되고 우리를 정죄하던 마귀의 권세에서 해방되어 하나님의 자녀가 되는 구원을 얻었기 때문입니다 할렐루야 히브리서 2장 3절의 말씀을 기억하십시다 같이 읽겠습니다 시작 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리요 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요 들은 자들이 우리에게 확증한 반이라 그렇습니다 구원받은 우리들이 결코 평생 잊지 말아야 할 가장 커다란 감사 그것은 구원에 대한 감사입니다 6월절 어린 양의 희생은 바로 구원에 대한 감사를 우리에게 일깨우는 절기요 레슨인 것입니다 잊지 마십시다 나의 구원 우리의 구원에 대한 그 감사를 네, 6월절 절기가 일깨우는 또 하나의 감사 그것은 두 번째로 가족에 대한 감사입니다 가족에 대한 감사 다 같이 가족에 대한 감사 본래 오리지널 6월절은 가족을 향해 가정을 향해 명령된 그런 절기였습니다 자, 출 추레기 12장 3절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 그래서 이 6월절 행사는 가족 행사예요. 가족 이벤트인 것입니다 이미 말씀드린 것처럼 어린 양을 잡아 그 피를 좌우 설주와 문인방에 그 피를 뿌립니다 그로써 그집에 장남이 구원을 경험합니다 그런데 장남만의 구원이겠어요? 그건 그 집의 구원인 것입니다 마침내 온 집안이 하나님의 구원을 경험하는 것입니다 6월절과 함께 이스라엘 명절에서 함께 같이 오는 절기가 있어요 무교절입니다. 무교절. 6월절 시작되면 바로 그 다음에 또 무교절이 따라와요. 무교절이란 말은 없을 묻자 누룩교자. 누룩, 집안에서 누룩을 없애요. 왜냐하면 누룩은 죄의 상징이고 우리가 죄에서 구원받은 것을 기념하는 것이기 때문에 누룩이 없어야 합니다. 그래서 집에서 깨끗이 청소하고 누룩을 없애는 그런 행사를 진행합니다. 이러한 사건을 통해서 자자손손 6월절의 의미를 자손들에게 전달하곤 했습니다 자 이미 우리가 트레이키 12장 26절에서 본 것처럼 이후에 너희 자녀가 묻기를 이 예식이 무슨 뜻이냐 아빠 엄마 도대체 왜 이렇게 하죠 하거든 그 의미를 잘 설명해라 이 말이에요 6월절은 어린 양의 희생을 감사하되 가족이 함께 모여드리는 가족적인 감사의 절기였습니다. 가족이 함께 예배하고 가족이 함께 감사를 드렸습니다. 6월절은 가족에 의한 가족을 위한 감사의 절기였습니다. 본래요. 가족이라는 단어는 사실은 한문도 아니고 일본어에서 온 것이라고 그래요 가족이라는 단어가 일본어에서. 순수 뭐 그것도 한문과 관련 있지만 그래도 본래 오리지널 의미에 가까운 것이 있다면 가족은 사실은 식구입니다 식구 먹을 식자 입구자 같이 먹는 사람이 식구잖아요 밥을 함께 먹는 사람들 뿐만 아니라 생존의 위기가 올때 고난을 함께하는 사람들이 바로 가족이죠 자 6월절 심판의 밤에 하나님의 말씀을 믿는 사람들은 그 심판의 천사가 집집마다 다가올 때 얼마나 가슴이 조였겠어요 그러나 그들은 함께 예배했습니다 함께 기도했습니다 그리고 심판의 밤이 지나가고 아침이 밝아옵니다 그 가정의 장남은 아직도 살아 있었습니다 얼마나 놀라운 감사였을까요? 그날 아침 드린 그 예배는 얼마나 다른 예배였을까요? 여러분 우리 육체가 구원 받는 것도 그렇게 감사한데 하물며 영원한 구원을 얻었다. 이것은 얼마나 커다란 감사의 조건입니까. 온 세상이 하나님 앞에 범죄했고 하나님의 심판을 피할 수가 없어서 홍수가 온 지구를 덮었을 때한 가족이 구원을 받았죠. 노아의 홍수 심판에서. 노아의 가족이죠 물론 노아의 가족 자이 노아의 가족의 감사는 얼마나 대단했을까요? 바라보니까 모든 것이 죽음이에요 죽음의 바다였어요 그런데 믿음으로 방주를 예비해서 구원 얻었던 노아 가족의 감사를 상상해 보십시오 히브리서 11장 7절을 함께 읽겠습니다 히브리서 11장 7절 같이 읽습니다. 시작 믿음으로 노아는 아직 보이지 않은 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로말미야마 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라멘 그래서 가족 중에 한 사람이 구원을 얻는다는 거 보통 일이 아니에요 그러니까 노아가 시작했잖아요 노아의 가족이 다 구원을 받았어요 그리고 믿음의 가족의 상속자가 되었어요 한 사람이 믿는다는 것은 그한 가정을 구원하는 것이고 가정의 구원은 한 도시의 구원이 된 것입니다 바울사도가 복음을 들고 마케도니아로 가라는 명령을 받아서 마케도니아의 첫 성, 유럽의 첫 번째 도시 빌리뽀에 왔을 때 바울은 전도하다가 붙잡혀서 감옥에 끌려가죠 체포를 당합니다 이 사람들이 이상한 풍속을 전한다고 매우 맞았습니다 간수들에 의해서 고문을 당하고 그리고 등이 터졌습니다 그밤 바울과 신라 일행은 일어나 하나님을 찬양합니다 핍박을 받고 박해를 받으면서도 찬양하는 이 사람들 그 순간 그들이 찬양하고 예배하고 있었을 때 감옥이 흔들리는 지진이 일어납니다 바울과 신라는 동의 없이 하나님을 찬양합니다 이 놀라운 광경을 보고 겁에 질린 감옥의 간수들이 바울과 신라 앞에 엎드려서 이렇게 말하죠 선생들아 어떻게 해야 구원을 얻을 수가 있느냐고 그때 바울이 이 감옥의 간수에게 전했던 복음 오리지널 가스플 우리가 지금도 자주 인용하는 빌리보의 전해진 복음 사도행전 16장 31절 다 같이 읽겠습니다 시작! 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 아멘! 내온 네, 집이 구원을 받는다고 네. 저는 이것이 얼마나 놀라운 것인지를 실감하는 사람 중에 한 사람입니다 저는 저희 집에서 제가 처음 예수를 믿었어요 그러니까 제가 예수를 믿을 때 우리 집안에 사돈에 팔촌까지 뒤져도 아무도 예수 믿는 사람은 없었어요. 제가 처음 믿었거든요. 근데 지금은 저희 집 사돈에 팔촌까지 뒤져도 안 믿는 사람 찾기가 어려워요. 한 사람에게서 시작이 되는 거예요. 한 사람에게. 네. 자, 빌리포 감옥에 간수에게 전해진 복음. 그것은 그집 전체를 구원했죠 자, 낮에는 바울을 때리던 이 간수가 이제 복음을 받아들이고 바울의 등가죽을 오르만지며 상처를 씻기 시작합니다 그리고 그밤 바울을 자기 집에 초청해서 감사의 축제를 이니다 사도행전 16장 33절 34절을 같이 읽어보십시오 읽겠습니다 시작 그밤그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 침례를 받으노 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 아멘 아멘 네 이것이 구라파의 복음이 전해진 기막힌 첫날 밤의 스토리입니다 그리고 유럽 대륙의 복음의 새벽이 밝아왔습니다 한 사람이 변화되고 한 가정이 변화되고 한 도시가 그리고 한 대륙이 변화되기 시작한 것입니다 사랑하는 여러분 그러므로 한 사람이 복음을 받아들이고 그 사람을 통해서 가정이 예수를 믿는다는 사건 얼마나 놀라운 사건이에요 오늘 우리는 나에게 그리고 우리 가정에게 복음이 전해진 것을 인해서 감사하십니까? 모든 감사 가운데서 잊지 말아야 할 감사 우리 가족에게 복음을 전해 주신 복음을 전달해 주신 하나님 감사합니다 이 감사가 저와 여러분의 감사이기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 6월절의 절기는 마지막 세 번째로 은혜의 삶에 대한 감사를 일게 오는 사건입니다. 다 같이 은혜의 삶에 대한 감사. 자 이스라엘 백성들에게 은혜의 결정적 시작이 출애굽 사건이에요. 출애굽 사건, 유월절 사건입니다. 그러니까 유월절 사건 때문에 출애굽 사건 때문에 그들은 은혜를 이해하게 됐어요. 은혜란 단어. 여러분 은혜의 뜻이 뭐예요? Grace, 은혜란. 받을 자격 없는 사람들에게 일방적으로 베풀어지는 하나님의 사랑, 하나님의 호의. 자격 없는 우리에게 일방적으로 베풀어진 하나님의 사랑, 하나님의 호의. 그게 은혜예요. grace. 그런데 출애굽을 통해서 그 은혜를 아는 거죠. 유월절을 경험하고 출애굽을 통해서 아, 하나님이 우리를 도와주셨구나. 이건 하나님의 은혜로구나 우리가 자격이 있어서가 아니라 이것은 전적으로 은혜로구나 그런데 그것이 단한 번의 은혜로 끝나는 것이 아니에요 그것은 은혜의 시작이었습니다 잠시 후 홍해바다를 열고 건넌 것도 은혜였습니다 쓴물이 변하여 단물이 된 것도 은혜였습니다 병들었던 그리들이 그들이 건강을 회복하고 치유를 경험한 것도 은혜였습니다 만나와 메추라기가 하늘에서 쏟아진 것도 은혜였습니다 구름기둥 불기둥으로 인도함을 받은 것도 은혜였습니다 그래서 애굽땅을 떠날 때 하나님은 이스라엘 백성들에게 유월절을 지켜야 한다고 그 말은 뭐냐면 이 은혜를 계속해서 기억하라는 거예요 은혜를 계속해서 기억하라는 거예요 그래서 그들은 은혜를 경험하며 출애굽했고또 1년이 지났습니다 신해산에서 다시 광야에 출발을 앞두고 6월절을 맞이하자 그들은 다시 절기를 지키며 감사를 일깨운 것입니다 저 광야에서도 은혜가 계속될 것을 믿고 말입니다 저 광야 찬바람 부는 광야 저 무더운 열사의 광야 저 수많은 위험이 도사리고 있는 광야 그런에 불구하고 6월절을 지키면서 우리는 하나님의 은혜가 계속될 것을 믿습니다 라는 고백을 하는 거예요 사랑하는 여러분 이 6월절 절기는 심지어 이스라엘 백성들이 아니었던 이방인들에게도 열려진 절기였던 것을 아십니까? 자, 민수기 오늘 9장이 본문인데 9장 14절 말씀을 같이 읽겠습니다 민숙이 9장 14절 다 같이 시작 만일 타국인이 너희 중에 거류하여 여호와 앞에 6월절을 지키고자 하면 6월절 윤례대로 그 규례를 따라 행할지니 거류민에게나 본토인에게나 그 윤례는 동일할 것이니라 아멘 타국인도 이방인도 하나님의 은혜를 사모한다면 6월절을 지킬 수가 있었다는 것이에요 할렐루야 그러므로 6월절 사건은 우리하고도 관련이 있는 거예요 이방이었던 우리에게도 하나님의 은혜를 사모하는 모든 사람들에게 인생은 6월절 파티인 것을 기억하시기 바랍니다 1년에 한 번씩은 적어도 이 절기를 지키면서 그 은혜를 다시 일깨우는 거예요 내 인생은 하나님의 은혜입니다라는 고백을 계속하는 것입니다 여러분 바울사도가 어느 날 고린도전서 15장 10절에서 지금까지 살아왔던 인생을 돌이켜보며 고백했던 그 고백을 기억하십니까? 같이 읽겠습니다 시작 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라 아멘 바울은 조금 지나가서 심지어 자신의 질병조차도 자신의 무력함조차도 자신의 인생의 위기조차도 하나님의 은혜의 통로였음을 고백하게 됩니다 이 말씀 기억하시죠? 이제 고린도 후서인데요 12장 9절입니다 같이 읽겠습니다. 시작 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 아멘. 이 연약함을 통해서 하나님의 은혜를 경험할 수 있다면. 내 인생의 위기를 통해서도 하나님의 은혜를 경험할 수 있다면 주님 저는 주님을 찬양하겠습니다 이게 바울의 고백이에요 그렇다면 사랑하는 여러분 우리 인생 속에서 그리스도인들에게 있어서는 은혜 아닌 것이 하나도 없습니다 최근에 한국 교회를 강타한 은혜라는 가스펠송의 가사처럼 모든 것이 은혜가 아니겠습니까? 이 가사를 다시 기억해 보십시오 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 뭐예요 은혜였소 제가 이 코로나 계절에 저의 둘째 아들을 중국에 보냈습니다마는 돌이켜 생각해 보니 이 아이를 제가 기르면서 그 아이가 속속이던 그 순간조차도 부모에게 대들고 있었던 그 순간조차도 너는 감사를 모르고 요구만 하느냐고 다그치던 그 순간까지도 지금 돌이켜보면 감사였습니다 사랑하는 여러분 여러분의 자녀들이 살아있다면 그것만으로도 감사하세요 여러분의 자녀들이 지금은 속색이지만 달라질 기회가 있다는 라 가능성만으로도 감사하세요 이 감사라는 찬양을 계속 저는 이렇게 묵상하고 읽어 내려갔습니다 내가 이 땅에 태어나 사는 것 저는 이것을 이렇게 바꾸었습니다 내 자녀들이 이 땅에 태어나 사는 것 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 꿈을 꾸는 삶 당연한 것 아니라 은혜였어 내가 이걸 바꿔보세요 내 자녀들이 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 오늘 함께 예배하는 삶 당연한 것 아니라 은혜였어 모든 것이 은혜 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 한없는 은혜 이 은혜의 삶을 기대하십니까? 이 은혜의 삶을 붙들고 사시겠습니까? 그렇다면 오늘 저와 여러분은 다시 한번 주님 앞에 이 해피 패밀리, 가족을 생각하는 주일 주 앞에 진정한 감사를 드릴 수 있어야 합니다 왜냐하면 가족들과 함께했던 모든 시간을 통해서 그가 우리에게 주셨던 그 은혜 때문입니다 모든 것이 은혜 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 한없는 은혜 그리고 그 은혜는 아직도 끝나지 않고 내 인생 속에 계속될 수 있다는 사실 때문에 우리는 더욱 감사를 드립니다 이것이 바로 6월절의 오늘의 의미인 것입니다 이것이 바로 어린이 주일의 의미인 것입니다 이것이 바로 해피 패밀리 데이 인생의 고난 광야의 찬바람 광야의 위기에도 불구하고 우리의 가정에 주신 행복을 감사해야 할 이유인 것입니다 이 감사가 우리의 가슴을 가득 채우는 이 날일 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다